0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Philosophy Club, zu unserer nächsten Folge und zu unserer nächsten Frage. Mit dieser Reihe wollen wir wirklich knifflige und lebensnahe theologischen Fragen auf den Grund gehen und wirklich gute und fundierte Antworten geben, um euch wirklich zu helfen. Und wir möchte nochmal sagen, wenn du eine Frage hast, schick sie gern an promoveo.jgdresen.de. Wir schauen es uns gern an und vielleicht kommt es auch in einer Folge vor. Und wir haben gerade über das Thema eher geredet und ja. wen kann ich heiraten, kann ich einen Nicht-Christen heiraten und wie man gut mit dieser Entscheidung umgeht. Und das führt zu unserer nächsten Frage, also Entscheidungen generell, und das ist oft so dieses große Thema mit Frieden bei Entscheidungen, ja. das ist auch so mit eher so, es ist, ist das wichtigste Kriterium des Frieden in meinem Herzen, ob ich Frieden habe, den zu heiraten oder nicht. Ja. Und das ist das, was macht man auch, wenn man nicht dieses Gefühl von Frieden im Herzen hat, wie trifft man dann Entscheidungen? Ja,
1: Ganz typische Frage, Marc. Mhm. Ähm, <lacht> kommt immer wieder, ähm, mhm. ich muss eine Berufswahl machen, ähm, ich stehe vor der Frage, ist die Person geeignet, dass ich die heirate oder nicht? Mhm. Ähm, soll ich zum Gebetstreffen gehen oder nicht? Also <lacht> Das Spektrum ist weit. Mhm. Und dann ist die Frage, die man oftmals von Christen hört, habe ich Frieden in meinem Herzen? Mhm. Ja. Um, und dann gibt es auch manchmal, wenn man so hört, dass jemand irgendwas für, sich et für etwas oder gegen was entschieden hat, heißt man ja, ich hatte keinen Frieden drüber. Mhm. Um, und um, ja, ja oder nein? <lacht> <lacht> und das Interessante ist, ich würde mal mit Ja und Nein antworten.
0: Mhm.
1: Um, ja, aufgrund, und das ist ein bisschen gemein, aber ich erkläre es gleich: mhm. persönliche Erfahrung. Um, also, ich kann mich an zwei, mindestens zwei ganz konkrete Erlebnisse in meinem Erleben erinnern, wo ich einen übernatürlichen Frieden entweder gespürt habe oder deren Frieden nicht da war. Ich sage es gleich, glaube, die Geschichte mhm. Nummer eins. Als ich mich entschieden habe, mitten in meinem Medizinstudium ähm, zu beenden und anstelle dessen, und das war nach dem dritten Jahr, und anstelle dessen ähm, Theologie zu studieren, habe ich einen unwahrscheinlichen übernatürlichen Frieden in meinem Herzen gespürt. Weiß mhm. ich noch, ich liebe dieses Gefühl. Oh. <lacht> <lacht> Und es war nicht das einzige Kriterium, an dem ich das festgemacht habe, aber es war für mich damals ein Kriterium, was mir geholfen hat, die Entscheidung zu treffen. <lacht> Entschuldigung. Zweitens, ich habe mal ein Jobangebot bekommen. Ähm, als Theologe zu arbeiten. Es war der Traumjob schlechthin. Also mhm. das, was ich eigentlich immer machen wollte. Besser geht es überhaupt gar nicht. Ja. Also wenn man Karriere im christlichen Bereich machen will, ja, dann ja. war's das. Und ich habe mein Herz nicht dazu bringen können. Ja. Mein Herz mhm. hatte so eine innere Unruhe, ähm, dazu Ja zu sagen. Und ähm, Nadja und ich haben dann abgesagt. Mhm. Ähm, und in, in dem Augenblick konnte ich es überhaupt nicht verstehen. Ja. Ich habe noch äh, tagelang, wochenlang danach gesagt, warum hast du das gemacht, was ist mit dir falsch? Ja. Mhm. Aber es hat sich einfach, ich konnte, ich, ich konnte es nicht, ja. ich hatte so einen Unfrieden im Herzen. Ähm, ein paar Jahre später hat sich dann herausgestellt, warum das auch so war. Ähm, ich wäre ich wär nicht glücklich geworden an mhm. der Stelle. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Und jetzt könnte man denken, die Antwort ist ja. Der Frieden ist da, super. Der Frieden ist nicht da, nein. Mhm. Das Problem und das Problem auch mit meiner eigenen subjektiven Erfahrung, die ich habe oder gemacht habe, ist die Erfahrung basiert auf null biblischen Prinzip. Mhm. Ja. Also, ich kenne keine Bibelstelle, ich kenne kein Vorbild in der Bibel, hm. wo es heißt, und Paulus hat gewartet und er hat den Frieden Gottes gespürt und das war das große Zeichen, wo er vorwärts gehen sollte.
0: Ja. Wobei oft, wenn ich da kurz, ja. ich kenne, dass es so von Philippa 4 zitiert ja. wird, der ja. Frieden, der in deinem Herzen ja. regiert. Genau, genau. genau. Ist, vielleicht kommst du dazu.
1: Das, aber ist, das ist auch ganz klassisch, dazu können, ja, genau. wir, dazu können wir gleich mal hingehen.
0: Mhm. Es
1: gibt manchmal so so, so Lebensbücher, ne? so, so wie lebe ich meinen christlichen meinen christlichen mhm. Glauben aus und oder wie treffe ich Entscheidungen und da steht da so, widerspricht es dem Wort Gottes? Nein, so, ja, alles wunderbar, dann kann ich es ja. machen. Zweite Frage, habe ich Frieden in meinem Herzen, Klammer auf, Philippa Kapitel 4, Verse 4 bis 6, ja. äh, äh, glaube ich noch, äh, äh, Kolosser 3, Vers 15, Klammer zu, und weiter. Ne? Ja. Ähm, und jetzt, wenn wir uns die Stellen angucken, passiert Folgendes. Äh, wir gehen zuallererst zur, zur Philippe-Stelle. Mhm. Ähm, da schreibt Paulus, hier, ich habe gerade Kolosse hier, da bleiben wir gleich hier. Mhm. Bleiben doch zu Kolosse. Äh, Im Kolosser 15 heißt es, lass den Frieden Christi in deinen Herzen regieren, denn dazu bist du in der Tat in einem Leib gerufen worden und sei dankbar. Mhm. Wenn wir uns die Stelle angucken, kann man tatsächlich sagen, ja, wunderbar, hier steht was über Frieden, super. Aber wenn wir genau hingucken und uns fragen, was bedeutet denn die Stelle, sehen wir, dass es hier im Vers 15 heißt, lass den Frieden Christi in euren Herzen regieren, denn dazu seid ihr gerufen worden in einem Leib. Und wenn du die Verse vorher anguckst, siehst du, dass es die ganze Zeit um einen Frieden in der Gemeinschaft geht, um ein, um ein gütiges Miteinander. Du sollst den anderen gegenüber barmherzig sein, Güte zeigen, demütig sein, sanftmütig, Geduld haben, einander vergeben, so wie Christus dir vergeben hat, etc., etc. Und dann kommt Vers, 15 und, äh, Vers 14 und Vers 15. Das heißt, Kolosser, Kapitel 3, Vers 15, hat nichts mit einem inneren Frieden über Entscheidungen zu tun, mhm. sondern hat mit einem friedlichen Miteinander zu tun in der Gemeinschaft. Philipperbrief. Mhm.
0: Ähm
1: Philippa-Brief, Kapitel 4. 4, Vers 6. Sucht euch um nichts, denn in jede, ansonst, äh, anstelle dessen, in jeder Situation, durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung, sagt eure Gebetsanliegen zu Gott und als Konsequenz wird der Frieden Gottes der alles Verständnis übersteigt, eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Mhm. Auch hier haben wir im Philippebrief 4, Vers 6 kein Anzeichen dafür, dass steht, wenn du eine Entscheidung triffst, horche auf den Frieden. Und der Frieden ist die Ursache für eine konsequent folgende Tat. Sondern die, das Gegenteil ist der Fall. Oder, oder andersrum geht es. Frieden ist das nachfolgende Resultat dessen, dass ich Christus vertraue, in Umständen die nicht sehr vertrauenswürdig aussehen. Mhm. Also die Philipper befinden sich in einer Situation, wo sie eigentlich überhaupt keinen Frieden haben. Sie sind geängstigt, weil sie sagen, das fordert mich viel zu sehr heraus. Mhm. Ähm, hier habe ich Sorgen, hier habe ich Nöte. Was mache ich denn damit? Und die Antwort ist nicht, ja, du bist ja auch überhaupt nicht im Willen Gottes, weil du die, die ganzen Sorgen hast, sondern die, die Tatsache ist eben oder, oder das, was Paulus auffordert, ist, wenn du diese Probleme hast, wenn du diese Herausforderungen hast, vertraue auf den Herrn, der dich mhm. beschützt, der dich bewahrt. Auf dem Weg, übrigens Philipp steht im Zusammenhang mit Evangelisation. Auf dem Weg, auf der Mission, auf dem Weg mit Gott musst du dir nicht darum sorgen, dass Gott dich nicht versorgt. Das musst du dir keine Sorgen machen, dass wenn du dich um die Ausbreitung des Evangeliums kümmerst, dass, dass Gott dich hängen lässt und den Nachschub nicht versorgt. Weil da gibt es ganz viel Militärsprache im Philipperbrief und die Idee dahinter ist, ich bin in einer Situation wie eine Art Kriegsgeschehen, ich muss was Kühnes tun für den Glauben mhm. Und muss ich mir gleichzeitig Sorgen machen, dass der Militärnachschub nicht kommt. Ja? Dass ich genügend zu essen habe, dass ich meine Kinder versorgen kann. Und Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Gott kümmert sich um den Nachschub. Mhm. So, das heißt auch in der Situation, was so typisch angeführt wird in der Bibelstelle, hat eigentlich nichts mit Entscheidungsfindung zu tun. Mhm. Und jetzt kommen wir gleich zum, zum riesengroßen Problem. Oder zum Problem, ist nicht das richtige Wort, aber zur Herausforderung. Das Wort Gottes fordert uns, immer dazu auf, bei ethisch-moralischen Entscheidungen oder zu Aufgaben, die wir übernehmen sollen, die Dinge zu tun, auch wenn wir initial keinen Frieden haben.
0: Mhm.
1: Also im Römer Kapitel 12 haben wir zum Beispiel die Idee, da schreibt Paulus, dass wir, ähm, dass wir die segnen sollen, die uns verfluchen,
0: mhm.
1: äh, dass wir Segen aussprechen über diejenigen, die uns verfolgen. Ähm, ich war noch nie in so einer intensiven Verfolgung, aber ich habe immer schon mal äh, äh, die Begebung gehabt, dass mir jemand nicht wohlgesonnen war. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, fühle ich mich in dem Augenblick, habe ich einen übernatürlichen Frieden, die Person zu segnen? Überhaupt nicht. Mhm. <lacht> ja? Ja. In mir kocht es Wut. Ja? Mhm. Und eigentlich will ich meine, meine Fäuste raushauen, rausbringen. Ja. Und die Idee ist aber, wir sind gehorsam in dem Augenblick, auch wenn wir den Frieden nicht spüren. Mhm. Im Philipperbrief selber, das allererste Kapitel, sagt Paulus, steht zusammen, kämpft zusammen für die Ausbreitung des Evangeliums und lasst euch nicht einschüchtern von euren Widersachern. Das heißt, hier ist folgendes Szenario, Paulus, ähm, äh, der, ich will das Wort ermutigen verwenden, weil wir das als Christen so oft verwenden, es ist, ähm, äh, er befiehlt <lacht> mit frohem Herzen, ja, ja. Ähm, die Philippa dazu zu bringen, dass sie mit Freude keine Angst mehr haben, dass wenn sie jemand anderem von Jesus erzählen, dass das negative Konsequenzen hat. Das heißt, du musst dich hm. in die Situation vorstellen. Der Philippa fragt sich jetzt, soll ich dieser Person mal was von Jesus erzählen?
0: Hm.
1: Und ich bin auch oft in der Situation drin. Man hat irgendwie eine Möglichkeit, man könnte was sagen, hm. man könnte auch nichts sagen. Wann habe ich jemals diesen übernatürlichen Frieden gespürt? Dass ich sage, ja, das ist gut, das mache ich jetzt.
0: Mm. Nie, nie.
1: <lacht> Sondern ich habe immer Angst gehabt. Mm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das geht schief, der mag mich nicht, mm. ich mache mich lächerlich. Das hat das Evangelium so an sich, ja? Ja. <lacht> ja. Und sind wir dann nur gehorsam, wenn wir den Frieden spüren? Nein, eben nicht. Die Idee ist dahinter, es gibt Zeiten des Gehorsams, es gibt Zeiten, wo wir Sachen in Taten, in Aktionen umsetzen auch wenn wir den Frieden nicht spüren. Mhm. So, Das ist jetzt einmal so die Antwort darauf, wenn wir eine klare Handlungsanweisung haben. Was machen wir, wenn wir keine klare Handlungsanweisung haben? Also was machen wir, wenn wir ähm, uns entscheiden müssen, wen ich heirate? Ähm, mhm. Und ich würde sagen, dass auch hier das Prinzip, da habe ich Frieden oder habe ich keinen Frieden, ist nicht das letztendliche Ausschlagkriterium und vor allen Dingen nicht das einzige Ausschlagkriterium. Denn wir müssen uns überlegen, wo der Frieden oftmals herkommt oder, oder doch die Abwesenheit von Frieden. Ich glaube, es wäre zu vergeistlich zu denken, dass Frieden in unserem Herzen etwas ist, was entweder Gott so downloadet oder wegnimmt. Mhm. Ähm, sondern das Gefühl von Frieden oder die Abwesenheit wird oft geprägt durch unser Gewissen. Ähm, und unser Gewissen ist keine autonome Instanz. Und unser äh, Gewissen ist auch nicht unfehlbar. Also Gewissen funktioniert nicht so, dass ich mir sage, ich habe von, Ge von Geburt an ein Gewissen gekriegt und ich weiß intuitiv immer, was richtig und was falsch ist. Mhm. Also was stimmt ist, Römer Kapitel 2 sagt das, dass jeder Mensch ein Gewissen bekommen hat und das Gewissen verlässlich ist, dass es uns überzeugt davon, dass es einen allmächtigen Gott gibt, dem wir rechenschaftspflichtig sind. Und es gibt gewisse... Grundbausteine, die in unserem Gewissen angelegt sind, dass wir intuitiv wissen, dass gewisse Dinge falsch sind. Die werden sich auch nicht ändern. Aber das Gewissen lässt sich beeinflussen. Und das Gewissen wird beeinflusst. Und das Gewissen kann positiv, oder das, das stimmt nicht, ich, ich nehme es zurück, ich habe das falsche Wort gewählt, das Gewissen kann übersensibel geprägt werden
0: mhm.
1: oder das Gewissen kann hartherzig ähm, gemacht werden. Ähm, also Paulus schreibt das, ähm, ich glaube es ist im zweiten Timotheusbrief, wo er sagt, ähm, manche, manche Leute haben ihr Gewissen so unsensibel gemacht, wie wenn du mit einem heißen Eisen drüber mhm. fährst und wenn du das oft genug machst, irgendwann mal sozusagen hast du gar kein Gefühl mehr mhm. äh, da drin, sondern du machst es einfach nur mechanisch und das Gewissen springt nicht mehr an. So, Das heißt, das Gewissen kann so hartherzig gemacht werden, dass in, in Umständen, wo das Gewissen anspringen sollte, es einfach nicht mehr macht. Hm. Auf de, Die andere Seite ist genau dasselbe. Im ersten Korinther 8, Vers 7 sagt Paulus, da gibt es Leute, die haben Freiheit, Götzenfleisch zu essen, also irgendeine Kuh, die im Tempel geschlachtet wurde, und dann wurde das Fleisch auf dem Fleischmarkt verkauft, beim normalen Fleischer. Um, und dann lade ich dich bei mir nach Hause ein, ich habe das Fleisch gekauft mhm. und du fragst mich, Mensch, wo hast du denn das klasse Rindfleisch her? Ja, mhm. und dann sage ich, ja, das ist von dem Fleischer Publius Cornelius da drüben. Und dann sagst du, aber oh, ich kenne den, der halt bezieht sein ganzes Fleisch vom Apollon-Tempel. Ja, mhm. und dann passiert folgendes: Ich brate frisch und fröhlich mein Steak mhm. und du hast Gewissensbisse. Ja. <lacht> <lacht> um, und das hat mit so einem Gewissen was zu tun. Und Paulus beschreibt im 1. Grunde 8, mein Gewissen ist stark gemacht, aufgrund von akkurater Erkenntnis, mhm. dass an dem Fleisch kein dämon dran haftet oder so, ja? sondern dass der Herr der Herr über das Universum ist. Ja. Und dass ich das Fleisch essen kann mit frohem, mit, mit frohem Mut. Ja? Mhm. Da, 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 da hole ich mir, ich hole mir keine Verunreinigung da rein ins ja. Leben. Esse ich und du isst eigentlich nicht, aber weil du mir sozusagen, weil du meine Gastfreundschaft nicht verletzen willst, schneidest du so lange wie möglich an dem Ding nach oben. Und wenn du isst, isst du mit einem ganz schlechten Gewissen. ja Und mhm. dann abends ärgerst du dich und, und eigentlich sagt das Gewissen, du hättest nicht essen sollen. Mhm. Ja, was denn jetzt richtig?
0: Mhm.
1: Also du hattest überhaupt keinen Frieden in dem Augenblick. Und wir wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht über, über, über das Fleisch reden, aber das war nur eine Illustration, um zu zeigen, wie unser Gewissen geprägt wird. Ja. Wie unser Sen Gewissen sensibel oder unsensibel gemacht wird. Und jetzt folgende, folgende Situation. Hier kommen alle, alle, <lacht> alle peinlichen Erfahrungen aus, unserem, aus meinem eigenen Leben raus. <lacht> immer. Ähm, es gab Momente, wo ich echte Zweifel hatte, ob ich Nadja heiraten sollte. Mhm. Ähm, und der Frieden Gottes war weg. Und ich habe mir in dem Augenblick tatsächlich gefragt, ob das ein Indiz dafür ist, dass Gott Nein sagt. Mhm. Und habe eine ganze Weile das geglaubt, falsch geglaubt. Hm. Und erst nach Reflexion habe ich, hab ich mitbekommen, wo mein, weil das ist manchmal gar nicht so einfach, das Gewissen, das sagt, das schreit einfach nur. Hm. Und du weißt eigentlich gar nicht, wo es herkommt. Es springt einfach nur an. Und im Nachhinein habe ich so ein bisschen, wenn ich gefragt habe, warum habe ich eigentlich diesen Unfrieden, habe ich gemerkt, dass erstens eine gewisse Angst mitspielt. Eine Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Es mm. hat Unfrieden in mir ausgelöst. Und der Unfrieden war ein Indiz für mich, Urms Gott ist vielleicht nicht dabei. Mm. Aber die Angst hatte nichts mit Gottes Willen zu tun. Ganz im Gegenteil. Ja? Also Gott gibt mir die Freiheit im ersten Korinther der 7, Vers 39. Hatte man da einer der vorherigen Fragen. Ich ja. kann heiraten, wen ich will. Mm. Also Gott hat Wohlgefallen daran gehabt, dass ich Nadia heirate. Das sagt das Wort Gottes so, ja. Mm die einzige Entscheidung, die ich muss treffen muss, ist, kann ich mit der Ehefrau oder kann ich mit der Frau ein Leben lang leben und werde ich glücklich mit ihr, mit ihrem Charakter, den sie hat. Ja. Ähm, aber ansonsten generell habe ich Freiheit. Gott hat da nichts dagegen. Aber ich habe das, das Gefühl gehabt, weil ich Unfrieden hatte, ist Gott nicht dabei. Aber es war aus Angst.
0: Hm.
1: Zweitens, ähm, ich hatte gewisse subjektive Erwartungen, aufgebaut an meine zukünftige Ehefrau, die leider nicht erfüllt hatte. Ja? Also sie hatte keine blauen Augen, sie hatte keine blonden Haare, ähm, sie war nicht die prophetische Überfliegerin. Dafür hatte sie ganz andere Sachen. Ja? Mhm. Aber meine Frage war immer so ein bisschen, irgendwo da drin war so diese Erwartung, so müsste sie eigentlich sein. Mhm. Sie war es nicht und mein Gewissen ist angesprungen.
0: Mhm.
1: Und ich denke, so ist das ganz oft mit Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und ähm, auf die große Frage... Ich weiß nicht, warum wir so lange auf nur heißen Brei herumreden. Mhm. Man können es eigentlich gleich auf den Punkt bringen. <lacht> ist das Gewissen, aber es hilft es vielleicht zum Verständnis, mhm. ist, ist der Frieden oder der Nichtfrieden ein Indiz dafür, ob ich hier eine Entscheidung treffen soll oder nicht? Und ich würde sagen, in den seltensten Fällen.
0: Mhm.
1: Weil in den allermeisten Fällen bei, der, bei einer Frage, soll ich dies oder jenes machen, Gewissensüberzeugungen mitschwingen. Und das Gewissen keine neutrale Instanz ist, sondern Gewissen wird definiert als das Wissen, was richtig und falsch ist aufgrund dessen, was du in dem Augenblick glaubst. Hm. Und wenn du in dem Augenblick gewisse Dinge glaubst, springt dein Gewissen an, aber es, es, es widerspiegelt eigentlich nur, was du glaubst, nicht ob Gott das glaubt in dem hm. Augenblick. Das heißt, ich würde bei der Frage Tue ich dies oder tu ich jenes? Spüre ich einen Frieden oder spüre ich keinen Frieden? Wenn ich diesen Frieden oder diesen Unfrieden habe, muss ich mir die Frage stellen in dem Augenblick, warum habe ich diesen Frieden eventuell nicht? Ja? Mhm. Was, ist, was ist es konkret in meinem Gewissen, was es mir nicht erlaubt, den Frieden zu haben? Mhm. Oder ich habe den Frieden, warum, warum habe ich den? Mhm. Ähm, übrigens, wir hatten vor kurzem einen netten jungen Mann ähm, bei uns zu Hause, und der erzählte uns, dass er eben, das beantwortet gleich so ein bisschen, oder eine Illustration auf unsere letzte Frage, die wir hatten, für ihn war die Frage irgendwann mal, ziehe ich mit dieser nicht-christlichen Freundin zusammen?
0: Mhm.
1: Und er hatte sich dann irgendwo so das ausgedacht, hat das zu Gott hingelegt, hat gesagt, Gott, gib mir ein Zeichen. Und wenn sie sich entscheidet, nach Dresden zu ziehen, und hier das zu studieren, weil sie wollte eigentlich irgendwo anders studieren, Braunschweig mhm. oder wie auch immer. Dann weiß ich, das ist von dir, wir gehören zusammen und wir können zusammenziehen. Okay. Sie zog tatsächlich nach Dresden, mhm. sie zogen zusammen, sind jetzt mehrere Monate, mehrere Jahre zusammen und es ist schiefgegangen. Ja. Mhm. Egal ob es schief geht oder gut geht, war keine weise Entscheidung. Ja. Aber als ich ihn gefragt habe, ja, hattest du Frieden, hat er gesagt, natürlich hatte ich Frieden.
0: Mhm.
1: Aber das Gewissen ist nicht angesprungen in dem Augenblick, weil weil das Gewissen etwas geglaubt oder nicht geglaubt hat in dem Augenblick, was er, was, wovon eigentlich sein Gewissen hätte geprägt sein müssen. Ja? Also, dass sein Gewissen sich darauf freut. Ja, Ich meine, wer freut sich nicht, äh, sagen mal so, so mit, mit so einer hübschen Frau zusammenzuziehen? Ja? Dass, ja. Sein, dass da eine gewisse Freude und Erwartung und, und positive Gefühle da sind, ist doch selbstverständlich. Ähm, aber wo das Gewissen nicht angesprungen ist, ist auf die Frage, sollte ich mit einem nicht-christlichen Freund oder Freundin zusammenziehen. Hm. Und da hätte eigentlich eine, ja, da hätte Lehre das Gewissen prägen sollen hm. und ähm, ja, jetzt sind wir aber wirklich, jetzt haben wir es von, ich glaube, von jeder Ecke <lacht> bearbeitet. Hm. Ähm, ja, ich würde nicht mehr danach raten, nach dem inneren Bauchgefühl zu hm. schauen ähm, und ähm, äh, zu fragen, oh, äh, ist da was oder ist da nichts, ähm, sondern ich würde nach ich glaube, wir vergeistlichen, zu ver übergeistlichen manchmal die Sache. Sondern mhm. Gott hilft uns, gute geistliche Entscheidungen zu treffen, oft aufgrund von sehr ähm, objektiven Kriterien. Mhm. Was glaube ich eigentlich über diese Sache? Was will ich und warum will ich es? Und ähm, natürlich muss der Frieden irgendwann mal kommen. Mhm. Ja, also ich möchte keine Frau heiraten, über die ich keinen Frieden habe, sie zu heiraten. Ähm, aber vielleicht ist... Der Unfrieden, den ich spüre, vielleicht kann der ausgeräumt werden aufgrund von falschen Erwartungen, ähm, aufgrund von Ängsten, die ich habe. Geht das gut? Hm. Ähm, kommt der große Knall?
0: Ja. ja. Und ich denke, das ist so mit Weisheit Entscheidungen ja. zu treffen. Und ich denke, ja. also ich bin ein bisschen damit aufgewachsen. So diese Stelle in Jakobus 1,5: So, wenn du keine Weisheit hast, ja. dann bitte Gott darum. Ja. Und ich bin ein bisschen damit aufgewachsen. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ja. Dann bitte Gott darum und dann wird Gott dir sagen, was du machen sollst. Ja. Und dann wirklich so überlegt, was heißt es eigentlich, dass ja. Gott uns Weisheit gibt, ja. dass Gott uns hilft, ja. hinter den Kulissen zu schauen, ja. wirklich Pros und Kontras ja. abzuwiegen und zu gucken, ja. warum will ich das, warum will ich das nicht machen und dann ja. zusammen mit Gott und mit Gottes Weisheit ja. eine Entscheidung zu treffen. Ja. Aber wir, wir wollen diese, dieses Zeichen.
1: ja, ja natürlich Mach das?
0: Natürlich. <lacht> also, ja. um.
1: Und ich denke, die, 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 die Idee da zu fragen, frage Gott, ist absolut die richtige. Aber ja. ich glaube, wir haben die falsche Vorstellung manchmal, was es bedeutet, frage Gott. Mhm. Wir denken, hallo allmächtiger Gott, möchtest du mir ein Bauchgefühl geben? Ja? Ja. <lacht> genau. ähm, aber Gott fragen ist manchmal ähm, ganz anders. Das ist die Frage nach Weisheit, so wie du es gesagt hast. Das ist die Frage, mhm. den Freunden zu sagen, du, ich muss die, die Entscheidung das treffen. Auch, ja. Schau mal von objektiv von draußen rüber. Was denkst du eigentlich? Mhm. Ähm, welche Kriterien sprechen dafür, welche Kriterien sprechen dagegen?
0: Hm. Ja. ja.
1: Okay. Cool. Du hast Sie angefangen, mache ich mal Schluss. Ja. Ich wünsche euch, dass ihr alle richtig gute Entscheidungen trifft mit Gottes Hilfe und unter seiner Weisheit. Halleluja. Amen.
0: Amen. <lacht>